0: Einen wunderschönen Zusammen. Es ist wieder Montagabend. Wir sind eine Viertelstunde später dran. Klingbeil ist schuld. Aber ihr geht sowieso nicht pünktlich um 10 ins Bett, deswegen ist das egal. Und da ist auch schon die Anfrage von Lars. Also gehen rein. Gebt gleich los. Schön, dass ihr schon mal alle da seid. Und da ist Klingbeil. Moinsen! Ja,
1: Entschuldigung für die Verspätung. Ja. Alles gut. Wo bist du denn unterwegs? Auf dem Weg nach Hause. Ich bin dann noch später dran als gedacht, aber ich gehe jetzt mit dir durch Stadtenburg. Das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, gut, dass es noch hell ist draußen. Im Herbst
1: kannst du dir so eine Dinger nicht mehr erlauben. Nee, Moment, ich muss mal. Ich finde diese Leute eigentlich immer komisch, die so mit Handys rumlaufen. <lacht> Selbst mal gerade.
0: Sehr gut. Ja, wer jetzt gut aufpasst, weiß, äh, wo Lars wohnt am Ende. Ähm, ein kleines Ratespiel. Nun gut. Wollte mal darauf hinweisen. Lars, wie war dein Tag? Wo kommst du gerade her?
1: Äh, ich komme gerade und das ist der Grund für die Verspätung. Ich habe in der Tat einen privaten Termin. Ein Freund von mir aus Mannheim, der gerade in Berlin ist und äh, den wollte ich unbedingt kurz sehen. Mit dem war ich gerade was essen. Wir haben ein bisschen uns verquatscht. Und nachdem ich heute den ganzen Tag Koalitionsausschuss vorbereitet habe, war das. Äh, das ist mein Tag, mein privater Tagesabschluss, jetzt natürlich mit dir. Und jetzt setze ich mich vielleicht irgendwo in den Tag und dann habe ich auch Ruhe und nicht verraten, wo ich wohne. <lacht> äh,
0: Koalitionsausschuss läuft noch oder ist schon fertig? Äh, mein letzter
1: Stand gerade war läuft noch. Ich vermute, heute wird es nicht ganz so lang werden. Er geht ja um europäische Ratspräsidentschaft. Das ist so ein Konfliktthema. Und ich glaube, die sind heute mal früher fertig, jetzt irgendwie nach acht Stunden Tagen. Aber noch sitzen sie zusammen. Alles klar.
0: Ja, genau. Deutschland übernimmt ja in neun Tagen die Ratspräsidentschaft äh, in der EU, dann für sechs Monate insgesamt. Und heute geht es quasi nochmal darum, was die Schwerpunkte äh, sein werden. Ähm, ja, auch mal, auch mal schön. Nicht so ein, so ein aktuelles, ähm, wie soll man sagen, so ein aktuelles Horrorthema zu haben, sondern mal was Planmäßiges.
1: Genau, es ist, es ist kein, kein Katastrophen-Koalitionsausschuss, es ist kein, wir müssen irgendwie jetzt hier was klären und wir müssen uns mal richtig fetzen, sondern es geht irgendwie darum, das Thema Europa zu besetzen. Finde ich ganz gut, dass man das auch mal macht. Und ähm, genau, insofern heute, glaube ich, ein bisschen konfliktfrei ist, sei denn, es passiert mal was. Aber ich habe keine Meldung, dass das sein könnte. Ja. Insofern war ich heute mal Essen, so ganz privat. <lacht> Sehr schön. Gab es ein Highlight
0: in der letzten Woche bei dir? Ich erwarte jetzt natürlich, wir haben uns mehrfach gesehen letzte Woche, dass da was mit dabei ist, aber gegebenenfalls hast du auch noch andere Sachen gemacht, als dich mit mir zu treffen.
1: Ja, aber ich, also ich habe meinen Samstag mit dir verbracht, das war sehr schön. Wir hatten, kann man ja hier sagen, wir hatten eine Präsidiumsklausur, ich bin jetzt hier gerade am Amtsgericht in Charlottenburg. Genau. Wir hatten Präsidiumsklausur. Wir haben angefangen, über das Regierungsprogramm zu arbeiten und da haben wir Samstag zusammengesessen. Und das war für mich politisch schon so das Highlight, weil ich die ganze Woche so in meinen Airports richtig rein. Nee, ich habe so komische Ohren, weil ich da irgendwie die ganze Woche oder sogar länger mit meinem Team drauf gearbeitet habe und das ist für uns so ein ganz wichtiger Termin war auch für den Wahlkampf. Und das war dann schon irgendwie das Highlight. Und danach hatten wir noch Unterbezirksvorsitzendenkonferenz digital zum ersten Mal. 150 Leute dabei, war auch super. Und ja, politisch war das das Highlight.
0: Ach, deswegen saßt ihr im Präsidiumssaal. Ich hatte euch, ich bin auf dem Weg in mein Büro, habe ich gesehen, wie ihr da hinten noch in der Spitze saßt, im sechsten Stock. Und jetzt ja. weiß ich auch, was das war. Sehr gut.
1: Ja, so richtig schön. Äh, hier, jetzt wird gerade gefragt, Seehofer haben wir drauf als Thema heute. Also keine Sorge, wir reden heute über alle, alle komischen alten Männer. Ähm, Genau, aber das haben wir Samstag gemacht äh, und dann war oben diese Konferenz und dann richtig so aufgebaut mit irgendwie so Rednerpult und dann stehst du davor und redest in der Kamera rein, 150 Leute gucken dir zu. Ist für mich immer noch komisch, also man verlernt gerade so ein bisschen dieses Applaudieren, mhm. ähm, wenn man jetzt immer an diesen Statements ist und dann redest du lernen so eine Kamera rein und du hörst Leuten zu und der Applaus fehlt. Ähm, ja. Ich hatte ja. heute so eine Sitzung, wo wir dann wirklich mal mit 20 Leuten wieder im Raum saßen. Und dann äh, hat jemand sehr gut geredet und ich dachte, ich applaudiert jetzt ein paar Mal, aber merkte, ich habe das monatelang nicht gehabt.
0: Ja, es ist wirklich so. Ähm, also jetzt, Ich habe jetzt diese Woche das erste Mal wieder einen Termin, der sich so ein bisschen nach Normalität anfühlt. Ich fahre am Samstag äh, in den Harz, also in den sachsen-anhaltinischen Teil des Harzes. Da ist nämlich äh, in zwei Wochen Landratswahl und äh, da tritt ein Genosse von uns an, gemeinsam für Rot-Rot-Grün. Ähm, als Kandidat und den unterstütze ich Samstag im Wahlkampf. Und das ist jetzt das erste Mal wieder so, wie das Leben jeden Tag eigentlich äh, bis Anfang März gewesen ist. Äh, und ich bin auch schon gespannt, da mal wieder mit Wahlkampf auf der Straße Infostände machen. Natürlich muss man trotzdem aufpassen, den Abstand einzuhalten. Aber ich muss schon sagen, ich bin echt ganz happy darüber. Es
1: macht einen Unterschied. Ja, wo, also wo, ich bin jetzt die Woche über im Wahlkreis, mache da wieder viel. Ich fange meine Sommertour an diese Woche. Mhm. Ähm, Tour der Ideen, zwölfte Mal hintereinander. Ich fange diese Woche mit Hausbesuchen an. Also ich bin am Freitag das erste Mal diesen Sommer unterwegs, mache Hausbesuche in Schwarmstedt, also Buchholz bei Schwarmstedt und renne dann ja wirklich von Tür zu Tür, Klinge, habe meine Karte dabei, sage hier, lass klingel Bundestagsabgeordneter, hier ist meine Handynummer, E-Mail-Adresse, whatever, und fange mit den Leuten an zu quatschen. Ich bin gespannt, wie das wird, weil ich, ich also es ist auch echt ein Experiment. Ich frage mich selbst, ob das jetzt schon Vernünftiges Hausbesuche zu machen. Und mal gucken. Ich probiere es jetzt Samstag, äh, Freitag einfach mal aus und dann gucken wir mal. Ja,
0: hier werden mehrere wichtige Anmerkungen gemacht. Delara Burkhardt schreibt uns, dass sie uns gerne Sprachnachrichten mit Applaus schickt. Delara, du bist herzlich eingeladen. Wir nehmen das sehr gerne an. Wir applaudieren auch zurück, wenn du
1: möchtest. Es sind auch wieder eine ganzen Mädels aus dem Juse-Bundesbüro, die sich auch lustig machen über uns hier gerade. Wir hatten uns eh vorgenommen, mal über unsere Teams zu reden heute, Kevin. Das kann äh,
0: direkt <lacht> Direkt mal
1: anfangen, aber, genau.
0: aber ich muss dir vorher noch einen reindrücken, weil Aziz Boskurt, der Vorsitzende unserer Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in der SPD, hat gefragt, ob du abgenommen hast. Du kannst jetzt hier kannst hier jetzt digitalen Applaus abholen.
1: Ja. Ja, weil du kannst mir hochnehmen nächstes Mal, wenn du mich siehst, dann siehst du, ob ich abgenommen habe oder nicht. <lacht>
0: Alles klar. Ich bin gefragt worden, was ich hier trinke. Ich habe irgendwo in den Untiefen meines Kühlschranks noch so ein Bio-Craft-Bier mit. Himbeerkassies gefunden. Das ist das Einzige, was da war. In der Not wird man erfinderisch. Sagen wir es mal so.
1: Ist aber nicht so gut. Ja, irgendwas muss man
0: ja trinken. Da ist Genau. Ja, mein Highlight letzte Woche äh, will ich auch noch kurz erzählen, weil das gleichzeitig ein Thema betrifft, was wir hier immer mal wieder angesprochen haben. Äh, und das ist die Situation in Griechenland. Wir haben schon häufig drüber geredet auf den Inseln. Ähm, man muss ja auch sagen, wenn mal was gut läuft. Ähm, es gibt jetzt seit letzter Woche die Ankündigung, dass endlich weitere Menschen aus den Camps in Griechenland äh, aufgenommen werden. Ähm, ihr wisst oder auch nicht mehr dass wir ja im Februar eine, eine Allianz geschmiedet haben mit anderen Staaten in Europa, ein gutes Dutzend etwa, die gesagt haben, wir nehmen Menschen von diesen 40.000 Leuten dort auf und holen die dort raus. Dann kam Corona und es wurde kaum jemand aufgenommen. Auch in Deutschland kamen erstmal mal nur knapp unter 50 Menschen an. Und jetzt hat sich die lange Arbeit Bisschen zumindest gelohnt. Der Innenminister Seehofer, über den wir gleich noch in anderer Sache sprechen können, ähm, hat angekündigt, dass Deutschland im Juli jetzt die nächsten mehr als 900 Menschen aus den Camps aufnehmen wird. Und auch der Rest der Allianz fängt jetzt an zu arbeiten. Frankreich zieht auch im Juli nach mit über 600 Leuten. Die ersten Flieger sind auch in weitere Länder gegangen, letzte Woche nach Irland. Diese Woche sind Finnland und Portugal dran. Das sind noch nicht die Größenordnungen, die wir uns wünschen. Das Ziel bleibt natürlich, dass es nur Evakuierung dort unten geben muss. Aber es passiert endlich äh, was. Und es werden relevante Anzahlen von Leuten rausgeholt. Auch weil man jetzt aufgehört hat zu sagen, wir holen irgendwie nur... Äh, keine Ahnung, äh, Kinder unter 14 mit grünen Augen und Malaria daraus. Das war ja so eine absurde Beschreibung davon, wem man eigentlich alles nur retten möchte. Und jetzt geht es erstmal generell um kranke Menschen, egal welchen Alters. Ähm, und das ist äh, gut zu sehen und wir bleiben da natürlich an dem Thema dran, aber das war eine schöne Nachricht. Das hat mich gefreut und auch einfach mal Props irgendwie an der Stelle an ein paar Leute, die da ganz still im Hintergrund arbeiten und ganz viel Arbeit machen. Lars Castellucci aus unserer Bundestagsfraktion oder auch Helge Lind, die da äh, ganz, ganz viel ihrer, ihrer Arbeitszeit als Abgeordnete drauf verwenden, ohne die große Bühne damit zu suchen. Es ähm, gibt auch Leute in anderen Fraktionen, keine Frage, ähm, die sich um so eine Themen kümmern. Das ist extrem wichtig.
1: Ja, ich äh, habe das auch total freudig verfolgt. Ich hatte mit Delada äh, die Woche jetzt auch in Instagram live, die auch gerade zurück. Äh, liebe Grüße und ähm, ich freue mich auch, dass es vorangeht. Ich habe irgendwie bei den Lager gesagt, man konnte sich immer noch nicht dafür loben, dass da jetzt irgendwie überhaupt was passiert. Das ging, glaube ich, uns beiden zu langsam. Aber das waren jetzt mal gute Nachrichten. Ausreichend tut es immer noch nicht. Es ist nicht so, wo ich jetzt Plakate drucken würde und sagen würde, wie geil. Aber trotzdem fühlt es sich richtig an, dass jetzt noch mehr Menschen herkommen können. Und ja, das ist auch ein guter Schritt. Aber auch noch nicht ja. mehr.
0: Ja, definitiv. Ähm Seehofer ist schon angesprochen, ähm, wo soll man anfangen bei dem Typen im Moment? Es ist, äh bei, bei der
1: Klärung, weil ich jetzt gerade wirklich zwei Stunden weg war, hat er jetzt eine Anzeige gestellt oder nicht? Also mein
0: aktueller Stand nach heute ist, also für, um alle mitzunehmen, äh, ihr habt mitbekommen, es gab letzte Woche äh, eine Kolumne in der TAZ, also einer der Tageszeitung, ähm, in der... Ähm, also das ist eine, ein ironischer Text gewesen, bei dem man sicherlich mit Fug und Recht streiten kann, ob er sonderlich äh, geschmackvoll ist. Da werden Ideenkonstrukte entworfen, bei denen irgendwie Polizisten am Ende äh, auf dem Müll landen und so. Man muss einfach dazu sagen, dieser Text, wenn man ihn sich durchliest, hat ganz offensichtlich den Versuch, die, die öffentliche Debatte rund um das ganze Thema Rassismus... Ah, und, äh, ihr, müsst, ihr müsst stehen bleiben, den, den ihr sucht, der ist neben euch, aber gut. Hat nicht geklappt. Also hat versucht, äh, diesen diese gesellschaftliche Diskussion auch rund um Rassismus umzudrehen und äh, aufzuzeigen, wie das ist, wenn über einen geredet wird und nicht mit einem und wenn, wenn irgendwie holzschnittartige Bilder gezeichnet werden, unterm Sprich, wie das immer so ist, es werden Aspekte rausgegriffen aus dem Text und äh, viele haben sich sehr, sehr aufgeregt darüber, okay, bis hierhin alles irgendwie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit äh, kann passieren und Horst Seehofer hat jetzt äh, gegen, oder die BILD meldete, glaube ich, dann äh, Horst Seehofer, Kündige an, eine Anzeige zu erstatten äh, gegen die Autorin, ähm, dieses Textes, ähm, weil da eben jetzt die Beamten angegriffen werden und so weiter. Und heute war wohl in der Regierungspressekonferenz, äh, hieß es, naja, man prüfe das mit den Juristinnen und Juristen ähm, im Haus. Und Seibert, also der Regierungssprecher, sagte, äh, Seehofer sei dazu auch mit der Kanzlerin in Kontakt, um das zu beraten. Ob man das das eigentlich
1: ist. übersetzt heißt, sie hat eben gesagt, Horst, lass es.
0: Ich glaube, sie hat ihm amtlichen Einlauf verpasst, ist ja. äh, wahrscheinlich die Einschätzung. Ähm, ja, ist schon, also ist schon ein super interessanter Vorgang oder auch ein, ein sehr, sehr kritischer äh, Vorgang, wenn irgendwie ein Bundesinnenminister ähm, sich da so tief einmischt. Ich meine, ganz klar, Pressefreiheit bedeutet nicht, dass man nicht auch überprüfen lassen kann, ob ein journalistischer Text... Äh, den, den rechtlichen Standards, die für alle gelten, entsprechen. Das ist nicht das Problem. Ähm, aber die Frage ist natürlich, warum jetzt ausgerechnet dort, wo sind die Anzeigen des Innenministers gewesen, als, weiß ich nicht, Alexander Gauland unsere Integrationsbeauftragte äh, entsorgen mhm. wollte beispielsweise und bei anderen Anfeindungen. Also warum nimmt er sich jetzt genau diesen einen Moment raus, um sowas ähm, zu erwägen? Ähm, ich ich verstehe es nicht. Also ich weiß nicht, was es bringen soll.
1: Aber also das, ich muss sagen, ich hatte bei Seehofer die letzten Wochen den Eindruck, dass er eigentlich so ein bisschen vernünftiger geworden ist. Also ähm, ich habe auch von ganz vielen Leuten aus dem Flüchtlingsbereich gehört, dass er jetzt gar nicht das Problem war, zum Beispiel bei Moria und andere Sachen. Das hat mich gefreut, weil ich ihm auch gewünscht hätte, dass er irgendwie so auf seine letzten Tage in politischen Ämtern irgendwie nochmal die Kurve kriegt und nicht so eine, so eine, so eine krass polarisierende Person ist. Aber als ich das gestern das dann gehört habe, habe ich auch gedacht, das geht nicht. Also ein Innenminister. Also ich muss dazu sagen, ich fand diese, diese Taz-Kolumne, ich fand die ätzend. Also ich ähm, da haben wir beide auch schon drüber geredet. Ich gucke da drauf. Ich, ich fand den Artikel, ich fand den überhaupt nicht gut. Ähm, aber ich weiß, das gehört einfach dazu. Man kann da schreiben. Ich kriege ja auch mit, wie es in der Taz-Redaktion kritisch diskutiert wird. Ähm, aber dass ein Bundesinnenminister der Meinung ist, er müsste Journalisten anzeigen, das ist einfach. Das geht gar nicht. Also das ist zu much. Und man kann auch diesen Artikel Mist finden und trotzdem Mist finden, wenn, äh, wenn Seehofer diesen Schritt geht. Und was ich dann aber noch peinlicher finde, ist, wenn er dann Einlauf von der Kanzlerin kriegt und das Ding dann zurückzieht und das nicht macht. Und das ist so, keine Ahnung, also sehr, sehr obskurer Tag. Und ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht, weil Seehofer kommt ja gar nicht mehr ohne Gesichtsverlust raus, aus dieser ganzen Nummer. Also entweder hat er großspurig was angekündigt und macht das jetzt nicht weil die Kanzlerin ihn zusammengefiffen hat, oder er macht was gegen die Kanzlerin, ist auch nicht ganz gut.
0: Ja, ja glaube ich auch. Also es ist, äh, trotzdem mache ich mir keine Illusionen, die werden den nicht mehr abziehen vor Ende dieser Wahlperiode. Der hat jetzt sich so viele Dinge geleistet. Ich meine, wir erinnern uns, er war ja schon mal quasi zurückgetreten, hatte seinen Rücktritt in einer CSU-Vorstandssitzung bei der großen Debatte über Flüchtlingspolitik vor zwei Jahren angekündigt. Dann war es am nächsten Tag alles nicht mehr so gemeint. Ähm, wir werden auch das alles überleben und, und aushalten müssen. Er hatte ja vor einigen Wochen in einem Interview auch angekündigt, das sei jetzt seine letzte Amtszeit und danach wolle er, Zitat, ein unpolitischer Mensch sein. Fand ich eine bemerkenswerte Aussage für so ein Political Animal. Ähm, aber
1: Er hat doch so eine Eisenbahnsammlung, glaube ich, im Keller. Ne? Da habe ich irgendwann mal Fotos gesehen oder sowas und dann
0: ja, wobei ich mittlerweile auch gehört habe, das ist eher so eine Image-Nummer und die spielt in seinem Leben gar nicht so eine große Rolle. Und Seehofers einziges Hobby ist eigentlich wirklich die Politik, aber äh, weiß nicht, vielleicht findet er noch ein neues Hobby im Alter.
1: Wir würden es ihm gönnen. Genau. Aber wie, also ich, weil hier gerade gefragt wird, also es war ein Artikel in der Taz, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wann der genau war oder von wem der geschrieben war, das weiß ich alles nicht. Aber letzte Woche Taz und... Ähm, und jetzt werden wir alle mal gespannt beobachten, die nächsten Tage, ob er Anzeige erstellt oder nicht, Anzeige erstattet oder nicht.
0: Ja. Ähm, Lars, eine Frage kann ich dir nicht ersparen. Also wir suchen uns ja aus den Themen, die ihr uns hier vorher immer meldet, äh, suchen wir uns mal so die zwei großen der Woche raus, über die wir auch länger reden. Und dann kommen so ein paar Sachen etwas seltener, aber manche kommen sehr kontinuierlich jede Woche unter ja. anderem auch die Frage, wo wir gerade äh, bei, bei der Bild hier auch waren, warum redet Lars Klingbeil eigentlich noch äh, mit der Bild? Wir beide haben ja da einen unterschiedlichen Umgang für uns gewählt, wie wir mit diesem Medium umgehen. Ähm, du bist da gelegentlich, äh, ich nicht. Ähm, sag doch mal, Also was was bringt dich dazu, zu sagen, ähm, du, du machst auch mal äh, Sachen, bei denen? Ich gehe jetzt mal davon aus, äh, vieles, was da passiert, schmeckt dir auch nicht, aber das muss ja eine nö. Entscheidung
1: sein. Ja, aber es ist ja, also, also die klassische Antwort wäre jetzt, die haben einen super Sportteil. Äh, also das hat bei mir die ersten Jahre immer getragen, warum ich die Bild überhaupt lese. Ähm, nö, aber du, ich meine, das lesen viele Leute. Ähm, ich ich kriege also, krieg viele Reaktionen auf bild äh, auch wenn ich da bei Bild-TV bin. Äh, das lesen viele Leute, das lesen auch viele von unseren Wählerinnen und Wählern und ähm, ich, äh, ich finde, wir müssen da auftauchen und wir müssen da vorkommen und ich kann nicht sagen, äh, dass die mich irgendwo schon mal journalistisch, ähm, also beschissen hätten, klingt jetzt blöd, aber ich, ich habe Zeitungen schon gehabt, wo mal Zitate von mir rausgerissen wurden, äh, völlig aus dem Kontext und das habe ich bei der Bild noch nie gehabt. Also das war immer so, dass die mich eins äh, zu eins vernünftig wiedergegeben haben. Ich kenne da Leute, mit denen ich gut auskomme, ich kenne da Leute, mit denen ich mich streiten kann. Also ich habe genug Kommentare von Julian Reichelt schon gelesen, die ich überhaupt nicht teilen kann politisch, die ich auch echt hochschwierig finde. Um, aber ich kann meine Botschaften da unterbringen. Und wenn ich da stehe äh, bei der BILD und Christian Lindner beschimpfen kann oder Horst Seehofer oder Herrn Tönnies beschimpfen kann, dann ist das doch eine gute Plattform. Und das überlasse ich nicht den Konservativen und den Liberalen ausschließlich. Und warum gehst du nicht hin?
0: Ja, ich habe ja eine kleine Vorgeschichte mit Bild. Äh, äh, als, ich, als ich sehr frisch irgendwie Juso-Vorsitzender war, bin, das bin ich ja Ende November 2017 geworden, dann kam diese No GroKo-Kampagne und während dieser No GroKo-Kampagne äh, gab es ja dann die, äh, die lustige... Meldung, äh, dass Recherchen ergeben hätten. Kevin Kühnert und die Josos hätten sich von einem russischen Hacker namens Juri helfen lassen. Äh, der würde quasi Bots für uns steuern, um die Debatte in den sozialen Medien zugunsten der Nogoko-Position äh, zu beeinflussen. Manche haben ja vor, vor zwei, drei Wochen mitgekriegt, ähm, diese Mail, die äh, Christian Drosten veröffentlicht hat, ähm, aus der Bildredaktion, wo er aufgefordert wurde, innerhalb von 60 Minuten einen Katalog von Fragen zu beantworten. Was Ähnliches gab es bei mir damals auch. Die haben sich dann auch an mich gewendet, haben mich mit diesen vermeintlichen Rechercheergebnissen konfrontiert und haben mir gnädigerweise immerhin drei Stunden Zeit gegeben, um auf alle Fragen zu äh, zu antworten ähm, und äh, Benny, mein Pressesprecher damals bei den Jusos ähm, und ich, haben uns halt angeguckt und sind sofort in Lachen ausgebrochen, weil wir natürlich beide sofort wussten, also wir wussten nicht, wo es herkommt, die Geschichte, aber wir wussten, dass es erstunken und erlogen ist ähm, und haben es dann natürlich auch ins Leere laufen lassen. Die haben dann zwei, drei Tage darüber berichtet mit Überschriften, die man echt nicht machen kann in so einem Zusammenhang. Also die Überschrift war halt erneut Skandal bei der SPD und da denkt man natürlich, oh weh, die Sozis, jetzt schlagen sich wieder die Köpfe ein oder irgendjemand hat Mist erzählt. Und erst aus dem Artikel im letzten Absatz ging hervor, dass es nicht um einen Skandal in der SPD ging, sondern ein Skandal mit der SPD, also das äh, da kam dann irgendwann raus, ähm, dass man uns das quasi versucht unterzuschieben und so und die die Darstellung war halt genau andersrum. Ja, und der Witz von der Geschichte war halt am Ende, es war halt ein Fake von der Titanic von dieser Satirezeitschrift, die die Bildredaktion damit hops genommen hat und es hat einfach nie eine Entschuldigung der Redaktion gegeben also nie auch nur eine persönliche Nachricht des bedauerns oder so dass man mich da über tage auch auf der titelseite ähm, in ein falsches licht äh, gerückt hat ich habe nicht mal erwartet dass sie sagen oh wir haben schlecht gearbeitet oder so aber einfach mal zu sagen ach das ist doof gelaufen und ähm, wir werden das auswerten oder so das hätte ich schon Erwartet, das kam aber nicht. Ähm, so ist meine Enttäuschung hielt sich in Grenzen, weil enttäuscht kann man nur sein, wenn man vorher große Erwartungen hatte. Die hatte ich nicht. Ähm, aber da habe ich dann keine Grundlage gesehen, irgendwas zu machen. Und ich glaube, die Zeiten, in denen Bundeskanzler zum Beispiel gesagt haben, zum Regieren brauche ich Bildbums und Glotze, die haben sich insofern ein bisschen geändert, dass man durchaus auch gut Politik machen und seine Themen setzen kann, ohne das über die Bild zu tun. Zumindest fühle ich mich nicht eingeschränkt dabei.
1: Ja, das, ich mache das dann. Ich übernehme das dann in der Bild. Also ich habe ja jetzt äh, Sonntag mit Paul Zimiak, großes Doppelinterview, eine Bild am Sonntag. Ich habe ihm abgerungen, äh, Lobbyregister, bin ich ganz stolz drauf. Ich bin mal gespannt. Äh, er hat jetzt die feste Zusage gemacht, es kommt diese Legislatur noch. Gut. Ja, ich bin gespannt, ob die, ob die Union auf ihren äh, äh, Generalsekretär hört an der Stelle. Aber mal gucken, er hat es jetzt geäußert.
0: Ja, das ist, muss man ja auch dazu sagen, das Thema ist ja nicht neu. Über Lobbyregister reden wir schon seit Jahren. Ähm, und ähm, ja, letzte Woche haben wir auch noch drüber geredet. Mittlerweile ist Bewegung in der Sache drin und das äh, das ist gut, wenn das jetzt jetzt kommt. Und es hat sich halt auch gelohnt, dass wir da Druck gemacht haben bei dem Thema. Wer nochmal die Argumente hören will, äh, findet ihr bei Lars auf dem Kanal die Folge von der letzten Woche. Haben wir nochmal ein bisschen zusammengetragen, was wir uns erhoffen von sowas und was das auch verhindern kann, wenn man so ein Lobbyregister macht. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache.
1: So, ich bin jetzt hier am Lietzensee angekommen. Kennst du den?
0: Äh, natürlich kenne ich den Lietzensee, Na klar, da findet ja. jährlich immer das Sommerfest der SPD charlottenburg wimmersdorf statt, das Lietzenseefest.
1: Genau. Habe ich, habe ich, den folge ich auf Twitter. Ich war noch nie da. Also ich war schon mal am Lietzensee natürlich, aber ich war noch nie bei diesem Lietzenseefest. Aber ich habe jetzt hier ja eine Bank und dann können wir mal spielen. Sehr wir gut. Müssen, wir müssen jetzt, bevor wir zum zweiten Thema kommen, was auch mich hat gerade schon wieder jemand hier, weil ich was gegen alte Männer gesagt habe. Das war gar nicht so gemeint, aber wir haben heute einfach zwei Themen, die mit alten Männern zu tun haben. Ähm, das erste war Seehofer und bevor wir zum zweiten kommen, spielen wir jetzt eine Runde.
0: Hervorragend. Kevin. So, du musst weggucken, Kevin.
1: Weg. Achso, ich, ich habe gesagt, du guckst ich guck weg. weg.
0: Ich guck weg, alles klar?
1: Also das Spiel ganz kurz, wer zum ersten Mal da ist, wir haben so ein paar Begriffe, kannst du gucken, ein paar Begriffe aus der Politik, ihr kennt das, man, ich halte jetzt den Begriff hin, darunter stehen fünf Wörter, die ich nicht verwenden darf, wenn ich gleich Kevin erkläre, worum es geht, er muss es erraten und das sind alles so Begriffe, mit denen wir im Politischen immer zu tun haben und mit denen wir uns ganz viel beschäftigen und die manchmal echt sehr nervige Begriffe sind, die niemand außer uns in der Politik verwendet und jetzt zeige ich euch den ersten, wenn er wegguckt. Das kann man lesen unsere Teams haben das super gemacht das ist Spiegelverkehrt wir haben super Teams die das vorbereiten immer für uns super Teams ja perfekte Teams nur gute Leute kannst kannst gucken so also <lacht> ist ich würde sagen so eins der großen Modewörter der Politik der letzten Jahre braucht man immer wenn man
0: Nachhaltigkeit
1: erfolgreich sein will bei ähm, ja, jetzt hätte ich fast einen Begriff verwendet. Also wenn du den, wenn du den Wählern erzählen willst, wofür man als Partei steht. Modewort. Mhm. Wir haben da auch schon viel im Präsidium drüber geredet. Also was verbindet man mit der SPD?
0: soziale Gerechtigkeit.
1: Nee, es geht gar nicht um die Sache selbst, die man verbindet, sondern wie heißt das, was man verbindet mit der SPD? Ach so, der Markenkern. Ja, und da dreht sich das so ein bisschen drum. Also dieser Begriff ist nicht Markenkern, sondern ist ein anderer. Wenn du anfängst, die, ich kann diesen einen Begriff, den darf ich nicht verwenden gerade, den ich jetzt dringend bräuchte, wenn du, die, die Auseinandersetzung zwischen Parteien ist die, Auseinandersetzung. Die Mann, wenn du das Kreuz machst. Die Wahl. Die Wahl, genau. Jetzt darf ich den Begriff verwenden. Und wenn du die Wahl vorbereitest, dann musst du etwas erzählen über die Parteien. Eine Story. Richtig. Und, Und wie um ist ein anderer dann? Begriff für Story?
0: Ähm, narrativ. Ah,
1: Mann, narrativ, genau. So narrativ. Ich, was für ein schwieriger Begriff gerade. Ja, aber so, gar nicht so, also, aber deswegen sage ich Modewort der letzten Jahre, weil gefühlt brauchst du für alles ein Narrativ. Ich hätte Erzählung, Kampagne, Frame, das durfte ich alles nicht sagen. Aber genau, das ist, was ist das Narrativ der SPD? Was ist das Narrativ der CDU? Da reden wir ganz viel drüber, weil es ja nicht nur darum geht, dass man irgendwie den einzelnen Punkt hat und sagt, wir sind für eine gute Rentenpolitik, sondern was verbindet man seine Geschichte mit der SPD, die Partei des Zusammenhalts, der Solidarität?
0: Das Prinzip, nach dem man Politik macht, ja.
1: Ja, gut, Prinzip hätte ich sagen dürfen. Fällt dir noch irgendwas ein zum Begriff Narrativ, was man hier sagen muss? Ja, Geschichte hätte ich nicht verwenden dürfen. Schreibt ihr dort halt irgendwie, Geschichte war... Ja, nee, nur
0: dass das, ja, das, das natürlich sein. genau das ist, woran wir auch gerade im Moment ganz viel arbeiten. Du hast vorhin erzählt, wir saßen am Samstag in der sogenannten Programmkommission der SPD zusammen, wo wir... Die ersten Schritte Richtung Wahlprogramm gehen. Und natürlich, du fängst nicht an, indem du erstmal 23.000 Spiegelstriche aufschreibst, mit hier soll folgender Steuersatz so und so verändert werden, sondern du fängst erstmal mit der Frage an, in welcher Zeit leben wir, wie werden wir wahrgenommen als Partei, was sind die Bedürfnisse und was ist die Käseglocke, unter der man das jetzt irgendwie alles zusammenfassen kann. Und das ist gar nicht, gar nicht so einfach, wie es vielleicht klingt.
1: Zweiter Begriff? Ja. Guckst du weg? Ja. Yeah. So, kann man auch lesen hier. Okay, kannst gucken. Also, hier handelt es sich um eine Tätigkeit. Wenn man, wenn wir etwas in einer Sitzung haben und wir würden jetzt sagen, diese Sitzung ist äh, vertraulich. Und dann steht es aber doch ein paar Tage später in der Zeitung. Durchstechen. Richtig, durchstechen, sehr gut. Wie kommst du auf diesen Begriff so schnell, Kevin? Ich habe
0: gehört, dass es sowas <lacht> gibt. Ich habe das selber noch nie erlebt.
1: Hast du noch nicht erlebt, okay. Nee, nee, gar
0: ja. nicht.
1: Überhaupt ist nicht dir schon mal passiert, dass Journalisten das aus irgendwelchen Hintergrundkreisen was durchgestochen haben oder sowas? Nee. <lacht>
0: <lacht> Überhaupt nicht. Also das, Ich höre hin und wieder, dass aus vertraulichen Hintergrundgesprächen man über Ecken erfährt, dass sie dann doch nicht so vertraulich waren. Aber kann ich mir bei den Leuten, mit denen ich rede, nicht vorstellen, dass
1: sowas gibt. Gab es mal, gab's mal eine Sache für dich, wo du, jetzt mal ganz ernsthaft, wo du sagst, da hat jemand aus der Sitzung was durchgestochen, was richtig krass war? Also
0: oh, Ich weiß gar nicht, ob es noch so genau... Zusammenkriege. Wir hatten ja so eine, also es gibt das immer mal wieder und je wie größer Gremien äh, sind, desto wahrscheinlicher wird das auch. Manchmal ist es jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm, es sind ja nicht alles Staatsgeheimnisse. Aber wir hatten ja so eine Phase vor der Europawahl letztes Jahr, wie wir heute wissen, die letzten Monate von Andrea als hm. Parteivorsitzender. Da fand ich das schon echt heftig. Also ich überblicke das ja jetzt im Parteivorstand erst so seit gut zweieinhalb Jahren. Aber das fand ich schon auffällig. Da haben wir ja zum Teil während der Sitzung ploppte irgendwie auf dem Smartphone die, die DPA-Meldung auf, wo quasi wortgleich das drin stand, was jemand fünf Minuten vorher in der Sitzung gesagt hatte. Und das ich weiß nicht, wie du dich daran erinnerst, aber das verändert den Charakter einer Sitzung. Wenn du bei jedem Redebeitrag davon ausgehen musst, dass es in fünf Minuten die ganze Welt weiß, dann redest du anders, dann redest du weniger vertraulich, dann bringst du mhm. Kritik anders oder gar nicht mehr an, um, und das tut natürlich einer, einer Sitzungskultur nicht gut, weil wir kommen ja im Führungszirkel zusammen, um alles auf den Tisch zu packen und um Themen zu klären. Um, und wenn man sich dann auf die Zunge beißen muss, dann wird halt nichts geklärt. Dann frisst man es in sich rein uh, und lässt sich am nächsten Tag in der Zeitung zitieren, um bloß die Kontrolle über die eigene Kommunikation zu haben. Aber für die Partei
1: ist es halt Gift. Ja. Ich habe ich hab auch direkt an Nahles gedacht. Wir hatten eine Sitzung der Bundestagsfraktion, wo ich das Gefühl hatte, da haben Leute Wortprotokoll geführt. Da gab es einen Artikel damals von Fight von Medic und Christoph Hickmann im Spiegel, Spiegel, die eigentlich fast in, also die hatten wörtliche Redebeiträge so und das, das müssen mehrere Leute gewesen sein. Fand ich, fand ich krass. Und ich war, also so mein persönliches Erlebnis war mal, da war ich ganz jungen noch Abgeordneter, also da war erste Legislatur, ich hatte mich mit Sigma wahnsinnig angelegt zum Thema Vorratsdatenspeicherung. In der Fraktionssitzung haben wir uns gefetzt und ähm, und dann meldete die Rheinische Post äh, irgendwie Überschrift war äh, äh, Klingbeil versus Gabriel äh, Rededuell, Redeschlacht in der Fraktion. Gut, hat mir jetzt nicht geschadet oder sowas, aber wirkte komisch auf einmal, wenn du mitgekriegt hast, okay, das haben mir Leute direkt rausgetickert dann und äh, naja. Ja. Schreibt gerade jemand, warum reagiert ihr nicht mal auf Fragen eurer Follower? Machen wir doch. Also, jetzt schreibst du gleich Tönnies, sagen wir gleich was zu.
0: <lacht>
1: Stimmt. Äh, letzter Begriff. Und dann reden wir über ein Tönnies. Weggucken. Gut. Ähm, gibt es mehrere von in der Bundestagsfraktion? Männer, und Achso. Hm. Männer auch, ja. Ähm ich sag dir immer, wo du am Ende sein wirst und du streitest deswegen Männer. Gott.
0: <lacht> Ach Gott, ja, Seeheimer. Ha, ha. Nee,
1: nein, gibt es mehrere von, habe ich ja gesagt. Aber das schön, schön, dass du direkt an die Seeheimer denkst, das offenbart ja, was ich ja Ich habe Kevin vorhin geschrieben, er wird ein guter Seeheimer.
0: Das, äh, genau, im Himmel ist Jahrmarkt. Strömung,
1: genau. Strömung, genau. Strömung ist der Begriff. Ähm, genau, ich hätte nicht sagen dürfen Seeheimer Kreis, parlamentarische Linke, Netzwerker Johannes Kaas und Sietje Möller. Mal kurz erklären, es gibt in der SPD-Bundestagsfraktion drei Strömungen. Das eine sind die Seeheimer, also Kanalarbeiter ehemals, das ist so ein bis bisschen die Partei Rechte, der gehöre ich an. Und dann gibt es die parlamentarische Linke. Ähm, der was, hast du auch mal
0: angehört? Also der habe ich auch mal
1: angehört, dann habe ich in der Tat, dann habe ich zwei Jahre Pause gemacht, weil ich, ich weiß noch, bei mir war der Grund für den Austritt damals, dass ich mich um mein Bundestagsmandat im, äh, im Schönheidekreis beworben habe und bei Spiegel Online durchgestochen wurde, um das auch wieder zu verhindern, dass die Parlamentarische Linke irgendwelche Telefonkonferenzen gemacht hat, wo man sich schon auf die Große Koalition vorbereitet und irgendwie Forderungen definiert und mich das wahnsinnig genervt hat, weil ich gesagt habe, ich kämpfe um meinen Wahlkreis und ich will ich will die Grünen stimmen und ich will jetzt hier irgendwie stark vor Ort ein Ergebnis haben und die kümmern sich schon um die Frage, was passiert nach der Wahl und das hat mich wahnsinnig geärgert und dann bin ich raus und dann war ich zwei Jahre strömungsfrei und dann bin ich bei den Siegermann eingetreten und ich fühle mich da auch sehr, sehr wohl und genau, es gibt die Parlamentarische Link und es gibt die Netzwerke und Johannes Kaas ist, glaube ich, bekannt und Siemchen Möller ist gerade diese Woche als ähm, Sprecherin der Seeheimer neu gewählt worden. Also Parlamentarische Linke, Matthias Miersch, Niedersachse, Sinti Möller, Seeheimer, Niedersachsen. Alles gute Hand. Wow.
0: Ja, und wir halten fürs Protokoll nochmal fest, die Parlamentarische Linke ist die größte Gruppe in der Bundestagsfraktion, der gehören etwa die Hälfte der SPD-Abgeordneten an. Nur damit hier keine falschen Eindrücke entstehen.
1: Und wir halten fürs Protokoll fest, Kevin wird ein guter Seeheimer. Mhm. Wir werden gehen. <lacht> Jetzt haben wir jetzt haben wir die drei, ja, komm, Wer du mir die Bildfragen stellst, dann kriegst du auch die sehr Fragen gestellt. <lacht> DL21 ist keine Strömung in der Bundestagsfraktion, weil das auch jemand fragt, das ist eine Strömung in der Partei. Und ich glaube aber, ja. ein Verein, aber genau, aber es gibt sonst in der Partei, erzählst du mir mal, ich bin ja Generalsekretär, ich bin für alle da. Aber in der Partei gibt es, glaube ich, keine Strömung oder sowas. ne Also DL21 gibt es, ich glaube, ihr habt auch eine linken Koordinierung, aber ich. Aber diese Flügelmentalität gibt es in der Partei nicht. Ich kenne das eher auf Parteitagen, dass dann irgendwie Landesverbände Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen zusammenarbeiten. Natürlich, klar, gibt es auch Parteilinken-Treffen oder sowas. Aber ich glaube, es hat äh, es hat eher einen Charakter innerhalb der Bundestagsfraktion als in der in der Partei.
0: Ja, also es gibt jetzt es gibt jetzt nicht die großen... Massenorganisation dahinter, ähm, wo dann irgendwie die Parteilinken oder die Seeheimer einmal im Jahr zu ihrem großen Treffen zusammenkommen. Also das ist, hat dann eher so anderen Charakter. Die Seeheimer machen ja oder haben schon bisher immer diese Spargelfahrt im Sommer ähm, gemacht und ähm, die die parlamentarische Linke macht mit der DL 21 zusammen immer so ein, so ein Hoffest in der Kalkscheune äh, in Berlin. Ähm, aber ansonsten gibt es da jetzt nicht so ein Vereinsleben in dem Sinne. Wo du es immer merkst, ist bei Parteitagen, da gibt es dann immer Vorbesprechungen von verschiedenen Gruppen. Also machen wir schon linken Vorbesprechungen mit den Delegierten, die sich eher so der Parteilinken zugehörig fühlen. Äh, aber ansonsten spielt das jetzt im Alltag nicht so eine, ja, das ist jetzt nicht so eine richtige Versammlung in dem Sinne. Genau. Ja, gut. Drei, drei Punkte für dich. Gut. Drei Punkte für mich, genau. Nächste Woche musst du noch mal, weil äh,
1: Zwei mal nachholen hänge
0: genau. immer noch hinterher. Genau.
1: Also vielen Dank an unsere großartigen Teams, die das vorbereitet haben. Super Großartig Leute. Für uns. Sehr gute wir, Leute. Wir, wir wurden ermahnt, dass wir zu schlecht über unsere Leute reden würden, was wir abstreiten, aber wir machen das heute auch alles wieder gut.
0: Ja, Und wir werden gleich noch kurz über Werder Bremen reden. Das wird dann... Schwierig für Einzelne aus dem Team. Aber äh, wir, wir, wir gehen schon mal so halb jetzt zu Fußball äh, über, nämlich Schalke. Äh, zu, zu Schalke 04. Ja, das ist ja, man möchte den Finger ja gar nicht mehr in die Wunde legen. Das ist ja alles schon schlimm genug in Gelsenkirchen. Deswegen wollen wir auch gar nicht so sehr über Königsblau und den Fußball reden, sondern äh, über Herrn Tönnies äh, und zwar über seinen Hauptjob. Und der ist ja nicht bei Schalke 04, sondern der Hauptjob besteht ja darin, dass er 50-prozentiger... Inhaber eines großen Fleischverarbeiters äh, in Deutschland ist, ähm, mit, ich glaube, neun oder 10.000 Beschäftigten. Also wirklich ein großes Ding. Und äh, der ist jetzt zu relativer Berühmtheit in der letzten Woche gekommen. Äh, nicht, weil das Fleisch so lecker ist oder weil endlich mal angemessene Preise dafür aufgerufen werden, sondern weil der, ich glaube, wirklich aktuell größte Corona-Hotspot weltweit an einem so kleinen Ort, sich im lauschigen nordrhein-westfälischen Reda-Wiedenbrück befindet, äh, denn dort ist äh, der Stammsitz von Herrn Tönnies und seinem Unternehmen und ähm, ja, weißt du, magst du mal kurz zusammenfassen, wie, was, was da abgegangen letzte Woche? Ja, also ich,
1: also ich kenne es ja keine Minutenprotokolle, ich, ich weiß auch, ich habe jetzt Samstag zum Beispiel gelesen, dass spekuliert wird, ob es jetzt wirklich bei äh, ob es bei einem Gottesdienst war, der irgendwo stattgefunden hat. Aber was ja auf jeden Fall rausgekommen ist, ist, ist irgendwie es gibt ganz viele Menschen, die dann Corona infiziert sind. Es hat dann ähm, über 1000, ähm, es hat, oder? Also, genau okay. mittlerweile über 1000. Es war irgendwie am Donnerstag oder sowas war die Zahl schon 700. Es hat dann einen super unglücklichen Auftritt von Armin Laschet gegeben, der am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz irgendwie so äh, sinngemäß gesagt hat, na gut, das sind halt die Bulgaren und die Rumänen, die kommen hierher, die waren irgendwie, waren bei sich zu Hause und dann schleppen die das Virus hier mit her. Er hat sich dafür entschuldigt, ähm, muss man ihm auch zugute halten. Es haben auch Leute wie Heiko Maas und ich und du ja auch ihn dafür kritisiert, dass er das so gesagt hat. Ich glaube, man muss jetzt nicht hinterher treten, aber war irgendwie, war war, war super unglücklich. Ähm, und ähm, ja, ja, und jetzt mittlerweile muss man sagen, ähm, ist aber Herr Tönnies eher das Problem, der irgendwie so auftritt, als ob er also auf mich wirkt es zumindest so, als ob da jemand ist, der sagt, ich bin mir doch keiner Schuld bewusst. Und äh, das nervt mich wahnsinnig. Ich finde auch, dass Hubertus da sehr, sehr stark jetzt rausgegangen ist mit, ähm, mit ganz vielen guten Botschaften, weil man muss sich ja immer bewusst machen, das hat ja vor allem mit den Arbeitsumständen da zu tun. Ja? Da kommen Leute aus Rumänien, aus Bulgarien, aber nicht nur. Da sind auch ganz viele Leute aus der Region, äh, die arbeiten da zu echt widrigen Umständen. Die sind teilweise furchtbar in irgendwie Wohnunterkünften untergebracht. Die werden wirklich ausgebeutet dafür, dass wir hier billiges Fleisch haben. Und äh, man muss jetzt genau klären, warum das Virus sich da so stark verbreitet hat. Da gibt es jetzt Vermutungen, dass das irgendwie an der niedrigen Temperatur liegt oder an, an irgendwie mangelndem Hygienekonzept. Das wird sicherlich alles aufgeklärt. Aber Fakt ist, ähm, da ist einiges passiert und da hat man sich nicht an Standards gehalten. Und wir haben ja schon eigentlich seit Jahren, sagen wir, wir wollen in der Fleischindustrie aufräumen. Das hat die äh, Union immer weitestgehend blockiert. Also Andrea Nahles hat das schon viel gemacht. Robertus Heil hatte jetzt vor vor Wochen schon reagiert. Der hat jetzt auch was ins Kabinett eingebracht. Bis das dann in Gesetzgebung geflossen ist, dauert das immer einen Moment. Aber das bestärkt mich jetzt nochmal, dass man da richtig hart reingehen muss. Und äh, ich bin gespannt, ob die von der Union, die jetzt gerade alle laut krakehlen, ja, da muss was passieren, ob die sich auch alle in ein paar Wochen, wenn im Parlament dann wirklich abgestimmt wird, da noch dran erinnern können. Also, ich soll aus dem Dunkeln rausgehen, sagt mir einer. Äh, also, Spannend und ich, aber da können wir jetzt mal wirklich was tun für Menschen, die unter ganz schlimmen Umständen hier arbeiten.
0: Genau, also manche werden vielleicht gesehen haben: Hubertus Heil, der Arbeitsminister, war heute im Morgenmagazin und hat auch noch mal relativ konkret gesagt, was jetzt was jetzt auch für die Beschäftigten passieren soll. Er hat angekündigt, dass es gerade auch in der Fleischindustrie jetzt Schwerpunktratzien äh, durch den Zoll geben soll, der ja auch zuständig ist, ähm, auch wenn Mindestlohn und äh, beispielsweise umgangen wird, äh, in der Fleischindustrie wie in vielen anderen Bereichen wird ganz viel mit Werkverträgen gearbeitet. Das heißt, die Leute werden nicht nach Stunde bezahlt und kriegen einen Stundenlohn, sondern sie werden für ein bestimmtes Arbeitspaket, also eine, eine definierte Leistung bezahlt. Und häufig ist das halt so, dass das in der vorgesehenen Zeit gar nicht zu schaffen ist. Und dadurch drücken die die Löhne äh, am Ende runter. Deswegen hausen, anders kann man das ja nicht sagen, diese Beschäftigten auch in so widrigen, Verhältnissen teilen sich da wie in so einer schlechten Jugendherberge zu acht ein viel zu kleines Zimmer mit Doppelstockbetten und so weiter, weil die sich gar keine reguläre Wohnung äh, leisten können von dem, was sie dort bekommen. Äh, und das ist alles nicht im Sinne des Erfinders und jetzt natürlich im, in Zeiten von Corona nochmal doppelt und dreifach gefährlich, weil so eine beengten Wohnsituation äh, sind ja einfach ein Brandbeschleuniger für die Verbreitung. Von so einem Virus. Und deswegen ist es sehr gut, dass dort jetzt angekündigt wird, diese Schwerpunktkontrollen ähm, zu machen. Ähm, es werden ja jetzt auch die Forderungen zu Recht laut, dass für die Schäden, die dort auch jetzt im Landkreis äh, nein, Entschuldigung, in NRW gibt es keine Landkreise, Kreis heißt das Ding, Kreise, Kreis Kreise. Gutesloh, äh, entstehen, dass Tönnies da äh, mit seinem Privatvermögen äh, haften soll. Das ist wichtig, auch nicht das Unternehmensvermögen, sondern sein Privatvermögen. Das wird wohl, glaube ich, auf 1,4 Milliarden Euro geschätzt, weil natürlich viele andere jetzt auch Einbußen haben drumherum. Es ist offen, ob der, ob der Kreis Gütersloh jetzt in den Lockdown gehen muss. Eigentlich sind die Regeln ja so. Also Das, was Bund und Länder ja beschlossen haben, ist, wenn auf 100.000 Menschen im Schnitt 50 neue Infektionen pro Woche kommen, dann heißt das, die Öffnungen werden wieder zurückgenommen. Wir machen wieder zu, Geschäfte schließen, Schulen zu und so weiter. Das ist um ein Vielfaches überschritten dort vor Ort. Und trotzdem wird im Moment auch politisch diskutiert, soll das passieren oder nicht. Natürlich auch wegen der Frage, wer gleicht dann eigentlich die mal wieder fehlenden Einnahmen für die kleinen Gewerbetreibenden, den Einzelhandel und so weiter aus. Und das ist schon, ähm, das ist schon heftig und ich würde da... Kein bisschen auf Herrn Tönnies Vertrauen. Ich glaube, der Leiter von diesem Krisenstab im Kreis Gütersloh hat in aller Offenheit vor drei Tagen oder so auf der Pressekonferenz gesagt, das Vertrauen in Herrn Tönnies und das Unternehmen ist bei null. So und das sagt, glaube ich, alles darüber aus, mit was für Leuten es da zu tun hat.
1: Ja, und das Krasse ist, als halt, ich meine, dieser Typ tritt halt null demütig auf. Ne? Also das ist ja das, wo ich ja mir denke. Alter, die haben dich jetzt ertappt dabei, dass du richtig Mist gebaut hast und jetzt sei mal ein bisschen demütig und, und, und irgendwie und dann, ähm, aber wenn man sich anguckt, wie der über Hubertus und über die Politik redet, dann hast du ja das Gefühl, wir müssen uns doch bei dem entschuldigen, dass wir jetzt in den Betrieb reingucken und dass wir mal äh, als Politik dafür sorgen, dass die vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Also das ist, wer hat hier gerade geschrieben, fand ich sehr witzig, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, dass Julia Klöckner mal ein Werbevideo für ein Tönnies aufnehmen müsste. Ähm, ja, kommt wahrscheinlich bald. Aber es ist, es ist tragisch und ich, was mich halt einfach stört, ist dieses Denken von solchen Leuten, die über Jahre mit solchen Geschäftsmodellen durchgekommen sind, die, ähm, die irgendwie damit Kohle gemacht haben ohne Ende und die null Schuldbewusstsein anscheinend haben. Und das ist, ja. äh, und ich glaube, weil ihr gerade schreibt, Tony, hat keine Konsequenz zu befürchten. Ich hoffe, dass das so ist. Ich hoffe, dass das jetzt echt dass gnadenlos nicht so aufgeklärt wird. Nee, genau. Ich hoffe, dass es nicht so ist, dass er keine Konsequenz zu befürchten hat. Da muss man jetzt richtig hart rangehen. Und das ist auch etwas, wo ich sage, wir müssen an keiner Sekunde dürfen wir jetzt locker lassen, dass da nicht Dinge sehr grundlegend verändert werden.
0: Ja, übrigens, weil das jetzt hier gesagt wird, das geht ja schon Jahre so. Das stimmt. Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass wir über Fleischindustrie reden. Also gerade auch bei Hubertus Heil kann man das auch nachverfolgen. Das war immer wieder Thema. Leichte Verbesserungen hat es mitunter auch gegeben, aber wie wir heute sehen, natürlich ähm, nicht genug. Man darf sich von diesen Leuten nicht um den Finger wickeln lassen, um es auch klar zu sagen, so jemand muss aus meiner Sicht äh, auch auch zurücktreten da von seiner Führungsposition. Es passiert ja, also das ist ja wirklich jetzt das kleine Einmal-Eins der Krisenkommunikation. Der stellt sich jetzt hin und sagt, ich werde das Unternehmen in dieser schwierigen Situation nicht im Stich lassen. Äh, und dann kriegt man immer ein bisschen Pipi in den Augen und denkt, Mensch, der übernimmt Verantwortung. Aber mhm. Verantwortung übernehmen würde eben bedeuten, sich vom Hof zu machen und zu sagen, ich habe die Leute in diese Scheißsituation gebracht, ich habe die Leute ausgebeutet, ich habe sie schlecht bezahlt, ich habe dafür gesorgt, dass der Betrieb jetzt zwei Wochen zumachen muss und dass hier noch ganz viele Zehntausende Menschen drumherum mitleiden, die in, äh, in, in der Stadt und drumherum wohnen. Äh, und das wieder gut zu machen, heißt jetzt einfach mal die Verantwortung zu tragen. Das Unternehmen muss ja das halt nicht zumachen. Das können ja irgendwie andere verantwortungsvolle Leute dann gerne auch irgendwie wieder führen, wenn sich sowas reformieren lässt. Aber sicherlich geht das nicht bei ihm. Und wenn man sich mit der Geschichte dieses Tönnies-Unternehmens, was ja mal in den 70ern als ganz kleiner Familienbetrieb angefangen hat, beschäftigt, dann ist das halt auch nicht der erste unappetitliche Vorfall. Es gab hm. vor einigen Jahren... Gab es immer wieder Skandale rund um krasse Preisabsprachen in der Fleischbranche. Also die haben sich ähm, zwischen den verschiedenen großen Unternehmen haben die sich abgesprochen, zu welchen Preisen sie Fleisch anbieten, damit alle möglichst gut am Ende äh, bei rauskommen. Das ist äh, nicht äh, rechtmäßig sich so abzusprechen. Da hat das hohe Strafzahlung gegeben. Und dieses Unternehmen Tönnies ist äh, nur das Stammunternehmen. Äh, und dahinter gibt es ganz viele. Nachgeordnete Unternehmen und die beiden Tochterunternehmen, die die Strafen hätten zahlen müssen, viele Millionen Euro, die hat er dann kurzfristig liquidiert, also die, die gab es plötzlich nicht mehr und damit sind diese Bescheide, dass diese Strafe zu zahlen ist, wirkungslos gewesen. Er konnte dann auch nicht mehr belangt werden äh, dafür. Und das alles zusammen zeigt einfach sowas wie Gemeinwohl, Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft, in der man unternehmerisch erfolgreich ist, wo die eigenen Beschäftigten leben, ist dem völlig fremd. Das ist dem scheißegal. Es geht ihm nur um sich und, und um seinen unternehmerischen äh, Erfolg und für sowas kann es keine Sympathie geben.
1: Und Also hier wurde jetzt gerade gefragt, ob ermittelt wird. Also auf jeden Fall sind da alle dran. So ein da wird sicherlich noch einiges nachkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Erstmal geht es jetzt gerade konkret darum, die akute Gesundheitslage zu regeln, irgendwie zu gucken, dass sich da nicht noch mehr Leute anstecken. Dann geht es natürlich um die Frage, was heißt das für den Landkreis? Ich meine, das finde ich dann auch krass. Aufgrund dieses Vorgehens von Es können jetzt irgendwie der Kids nicht in die Schulen und Kids nicht in die Kitas und Eltern sind wieder in so einer Lockdown-Situation. Ähm, aber ob, also was das strafrechtlich heißt, was da rauskommt, das wird man die nächsten Wochen sehen. Also Aber da ist sicherlich das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Nee, definitiv nicht. Das ist Und weil jetzt hier, viele, hier. Weil, jetzt, weil jetzt hier viele wieder schreiben, äh, Politik hätte da was machen müssen, das hat halt mit Mehrheitsverhältnissen zu tun. Und die letzten Jahre ist komplett das an der Union gescheitert. Das muss man einfach immer wieder sagen.
0: Ja, Herr Tönnies ist auch äh, mehrfach in den letzten 15 Jahren Spender an die CDU in. Nordrhein-Westfalen gewesen, muss man dazu sagen. Ich ähm, will jetzt nicht sagen, dass die das Problem im Moment nicht auch erkannt haben, aber wirft mal wieder auch ein Licht darauf, wie auch Leute versuchen, sich gezielt ähm, Sympathie in der Politik zu erkaufen, weil sie vielleicht auch ganz genau wissen, dass ihr Geschäftsmodell nicht ganz koscher ist.
1: Ja, und wie gesagt, und das Entscheidende ist jetzt, dass sie sich jetzt nicht nur gerade empören, sondern dass sie dann auch, wenn wir jetzt entscheiden, wenn Hubertus endgültig das Gesetz einbringt und wenn wir das dann im Parlament behandeln, dass sie dann nicht einknicken vom Lobbydruck. Das ja. ist das Entscheidende. Und da könnte sie alle dran messen.
0: Und dass wir das können, das haben wir ja an einer anderen Stelle gezeigt. Wir hatten ja ähnliche Probleme bei den Paketlieferanten zum Beispiel. Ähm, da wurde ganz ähnlich gearbeitet. Ähm, die Viele Paketzusteller waren nicht mehr bei dem Unternehmen ähm, äh, beschäftigt, dessen Logo auf ihren, auf ihren Fahrzeugen sozusagen drauf prangte, also bei Hermes oder so, sondern... Die waren von einem Subunternehmen und die hatten wieder ein Subunternehmen und noch ein Subunternehmen. Warum? Weil man damit versucht, die Behörden äh, zu linken und zu verschleiern, wer ist eigentlich der Arbeitgeber und bei wem muss man ermitteln, wenn man versucht, ähm, an die die Verursacher von äh, unrechtmäßigen Arbeitsbedingungen ranzukommen äh, und dort ist, schwieriger Begriff, die sogenannte Nachunternehmerhaftung eingeführt hm. worden. Das heißt, Hermes konnte sich, um jetzt mal dieses Beispiel zu nehmen, nicht mehr davon freikaufen von der Verantwortung für seine Beschäftigten, nur weil dann noch irgendwie drei, äh, drei Firmen dazwischen geschaltet waren, sondern wer den Auftrag ausführt am Ende, wer der Auftragnehmer ist, der trägt die Verantwortung. Und das hat zumindest einiges dort in dieser Branche verbessert und äh, auf
1: eine ähnliche Art und Weise
0: wird das äh, hier jetzt auch noch mal stärker gehen müssen.
1: Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber das Thema ist noch lange nicht vorbei und äh, ja, mal gucken. Wir werden, wir werden sicherlich bald wieder drüber reden. Über Amtor, weil das jetzt auch jetzt nicht mal gefragt wurde. Ne? Wir haben über Amtor letzte Woche sehr lange geredet. Da ist ja auch einiges ins Rutschen gekommen. Auch da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Du hast dich geäußert jetzt in der Welt am Sonntag. Ich habe mich in der Bild am Sonntag geäußert. Ähm, wir haben da ganz viele offene Fragen. Also irgendwo habe ich, irgendwer hatte heute. Boah, wer war denn das? Ich, ich glaube, Peter Tauber hat so, den ja. ich ja wirklich sehr schätze. Den mag ich wirklich, den kenne ich aus der Zeit noch im Digitalausschuss und mag Peter wirklich so. Aber dieses, jetzt hört doch mal auf, den Amtor in Ruhe zu lassen und so. Äh, oder jetzt hört also jetzt, jetzt, lasst ihn in Ruhe, jetzt hört auf, ihn äh, da weiter irgendwie zu nerven. Und muss ich muss sagen, nee, also der hat schon noch ein paar Fragen, die irgendwie offen sind und die geklärt werden müssen. Und ich trete ja gar nicht als Person hinterher, aber ich möchte auch, dass... Äh, dass jetzt irgendwie mal klar wird, was da eigentlich passiert ist. Und ich sag, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Je mehr ich mich mit dieser Firma beschäftige oder mit den Artikeln, die da sind, desto größer werden bei mir die Fragezeichen über das, was die da gemacht haben, die Jungs. Also äh, ja, so ri richtig, richtig, äh, am Ende ist das alles noch nicht. Und also, da, Aber da, da, Wolfgang Schäuble
0: hat ihm ja jetzt die Absolution erteilt. Und ich meine, wenn Wolfgang, ich weiß nicht, wo die 100.000 Mark in meinem Koffer hergekommen sind, Schäuble sagt, dass es in Ordnung ist, dann
1: können wir jetzt ja. wohl wirklich mal einen Haken hinter die Sache machen. gibt auch so manches Lob, das will man nicht haben. Ne? Also das ist mhm. so. Ja. Gut, genau. wir werden das weiter beobachten, das Thema ja. auch. Und
0: Lars, wir haben jetzt gar nicht drüber, also wir haben vorher nicht drüber gesprochen, aber weil der, der, das Wort ein paar Mal kam und du ja auch gelernter Digitalpolitiker bist, äh, Wirecard haben einige angesprochen. Ähm, mhm. Hast du eine Idee, was da jetzt weiter auch politisch?
1: Nee, also... Nee, gar nicht. Ähm, ich beobachte das alles. Ich also, bin auch gespannt, was da jetzt die Woche passiert. Ich finde das alles mega dubios, aber ich kann da jetzt politisch gerade wenig zu sagen. Also das ist so. Da bin ich jetzt eher in der Beobachterperspektive. Aber ich habe auch gesehen, dass es das hier viele genannt haben. Muss ich für mich auch mal vorbereiten. Vielleicht ist das was für nächste Woche nicht weg sein. Können wir da ja. noch mal aufrufen. Es sei denn, es etwas dazu zu sagen, aber ich, ich habe da nichts dran.
0: Nee, ich, also auch nur das, was man halt äh, öffentlich irgendwie in Medien liest. Deswegen, glaube ich, wäre der Erkenntnisgewinn jetzt nicht so groß. Aber lass uns das mal wirklich äh, für die nächste Woche im Blick behalten. Das ist ja schon, das scheint ja was Größeres noch zu werden, ist mein Eindruck.
1: Das ist echt schön hier am liebsten. Sehen.
0: Ja, also, das sieht. Das sieht sehr sehr
1: Schritte gleich noch voll.
0: Genau. So, wir müssen noch ganz kurz über äh, über Werder Bremen äh, reden. Ähm, ja. Hintergrund äh, der der Benny äh, aus meinem Team ähm, ist Werder Bremen-Fan und äh, unsere fußballerischen Sachen sind ja jetzt abgehakt. Der FC Bayern ist deutscher Meister, Arminia Bielefeld ist zweitligameister und steigt auf. Ähm, ähm, aber Werder Bremen, das ist bitter, ne? Also... Ja, wobei
1: ich, ich, also ich ich sage, Werder steigt nicht ab. Also ich bin da wirklich guter Dinge. Ich, äh, Ja, ich, das wird schon irgendwie, von, ich, Freundin von mir ist Fanbeauftragte bei Werder. Ich, das ist immer so, das ist bei mir die Heimat da. Das ist einer so der Verein um die Ecke. Und ich äh, ich bin da ganz optimistisch und drücke Werder einfach die Daumen, dass sie das irgendwie hinkriegen noch. Ja, Relegation gegen HSV wäre natürlich schon geil bei mir in der Region. So.
0: Ja, das, mich haben auch Leute jetzt vorher bei den Fragen gefragt, und wie hilft Arminia Bielefeld am nächsten Wochenende dem HSV beim Aufstieg? Hintergrund ist Arminia hat Heimspiel gegen Heidenheim, also die, die aktuell auf dem Relegationsplatz stehen. Und der HSV steht dahinter. Aber dafür müsste der HSV jetzt selber was 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 schaffen. Und so ist es ja ein bisschen bei Werder auch. Die anderen können alle noch so günstig spielen. Wenn man selber die Punkte nicht holt, dann wird das wird das schwierig. Ich glaube, wir teilen das fast alle. Man kann Werder nicht so richtig unsympathisch äh, finden. Das ist einfach ein, ein solider, netter äh, Verein. Und äh, habe den auch immer gegönnt, irgendwie drin zu bleiben. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es... Echt haarig. Also, ich bin ich nicht bin ganz so, optimistisch. Ich
1: bin Sozialdemokrat, deswegen dieser Optimismus. Also, wobei ich mich also, was ist schlimmer für Werder? Absteigen oder in die Relegation und dann gegen den HSV verlieren?
0: Das würde, glaube ich, nicht passieren. Also, ich habe ja jetzt durch, durch Arminia den HSV auch einfach viel verfolgt dieses Jahr in der zweiten Liga. Der HSV ist sowas von nicht aufstiegsreif. Ähm, das, äh, das, ich glaube, das wäre eine, eine relativ deutliche Nummer, ähm, aber ja, sie müssen halt überhaupt erstmal diesen Relegationsplatz kriegen und äh Gut, wir, wir werden es alles jetzt sehen nach dem Wochenende. Vielleicht wird es auch eine Relegation gegen Heidenheim. Da freut sich dann der, der Andreas Stoch, unser Fraktionsvorsitzender aus Baden-Württemberg, der aus Heidenheim kommt und Fan ist. Falls sich jemand mal gefragt hat, gibt es Fans des FC Heidenheim? Gibt es tatsächlich?
1: Ich habe ganz ehrlich, das ist für mich jetzt total die wichtige Info, weil ich gestern, ich gebe es zu, es ist total peinlich. Ich musste erst mal nachgucken, wo das liegt. Ich habe gestern Heidenheim. wirklich, als, ja, ich habe es ich nicht gewusst. Also ich hatte so das Gefühl, es liegt in Baden-Württemberg. Damit lag ich ja dann richtig. Aber ich wusste nicht, wo das liegt. Und wenn Steffen mein Büro der Zug, der totaler Fußballfreak ist, der wird sich jetzt wieder denken: Boah, habe ich einen peinlichen Chef. Aber hier zählt sie einfach. Ich habe es nicht gewusst, wo das liegt. Und äh, ja, und der, wer, wer der Fan sein kann, aber den kenne ich jetzt einen sogar, sogar netter. Ja, ist, äh, ist absolut der Fall. Aber die zweite Liga wird dann schon immer spannender, muss man sagen. Ne? Also
0: ja, für mich wird sie jetzt weniger spannend nächstes Jahr. Aber aber es ist eine gute Liga, muss man muss man wirklich sagen. Also mir hat das jetzt viel Spaß gemacht, äh, die, die letzten äh, drei Jahre da mit Arminia. Ähm, es sind viele Traditionsvereine, viele schöne Stadien, in die man fahren kann. Äh, gut, ist dann auch mal Sandhausen zwischendurch dabei, aber ähm, das ist eine... jetzt mal ein,
1: eine erste Liga und dann...
0: Na, das wären mindestens zwei, das, das kann ich dir okay. versprechen. Wir können gerne zusammen auf die Alm fahren. Bin. Sascha Heidenheim.
1: Vollmach von Bosshaus ist auch aus Heidenheim. Den lerne ich jetzt gerade, der, der eine von Bosshaus aus Heidenheim. Gut, jetzt habe ich hier wieder Heidenheim gedisst und kriege wieder nur böse SMS wahrscheinlich die ganze Zeit.
0: Ja, nächstes Jahr ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Das ist jetzt sehr schlecht von uns, dass wir hier, dass wir hier austeilen in die Richtung. Aber gut. Geschenkt. Halt gar nicht.
1: Ja, ja. Ich verbocke ich verbock das hier gerade ein bisschen mit dem Licht, merke ich gerade so. Aber es ist... Nächstes Mal bin ich wieder, nächste, Woche, nächste Woche habe ich gelernt, äh, Machen wir nicht. Nächste Woche gibt es kein Instagram. Aber die Woche Ach, danach, dann, nee, nächste Woche habe ich irgendeine Konferenz, glaube ich, ich. Okay. Erzählt. Und dann aber die Woche danach und dann ist irgendwann noch Urlaub angesagt. Äh,
0: genau, die Woche danach machen wir dann und den Montag darauf, da bin ich dann im Urlaub. Und äh, da freue ich mich sehr drauf.
1: <lacht> ich habe ab zwölf, glaube ich, oder noch oder sowas. Ja, genau. Aber was gut. Wir sehen uns vorher auf jeden Fall noch, Und äh, weil auch jemand fragt, das Ding gibt es dann auch wie ab morgen äh, als Podcast. Das posten wir nochmal über unsere Kanäle. Du genau. Hast, äh, du bist heute der Gastgeber, du hast das Schlusswort. Ich,
0: ja, ich habe das Schlusswort. Bin jetzt gleich zu Hause. Oh, uh, Halleluja, ich bin gar nicht auf ein Schlusswort vorbereitet. Äh, hast du noch irgendeinen Musiktipp eigentlich? Ähm, wir, wir müssen ja die Tradition <lacht> aufrechterhalten. Und Julie, wenn du das jetzt hier gerade noch hörst, Julie schrieb mir, die die Bundesgeschäftsführerin der Jusos, äh, da, da, sie schrieb mir irgendwas mit einer äh, Musikfrage, das leidete hier kurz oben rein, aber ich habe es nicht richtig mitgeschnitten. Also jetzt hast du noch zwei Minuten die Chance, das unten in die Kommentare reinzuhauen, während Lars uns jetzt irgendwas genau. erzählen wird, was ihm die Tränen
1: in die Augen getrieben hat. Ich weiß nicht, was, was, was Julie wollte die ganze Zeit wissen, ob ich, äh, ob ich, ähm, ob ich jetzt Haftbefehl gehört habe oder nicht.
0: Ah ja, genau, richtig. Das war's.
1: Ja, habe ich gehört, finde ich auch gut. Ich schäme mich dafür, aber ich finde es gut. Ich, 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 das ist so wie äh, das ist so wie, weiß nicht, so wie Pizza essen. Da hast du direkt ein schlechtes Gewissen, aber du magst es. Und ich, ich, ich finde Haftbefehle in Ordnung. Ich ja, das Oder gut. die
0: Interviews geben bei der Bild. Ja, genau.
1: Nee, das ist was anderes.
0: <lacht> die einen sagen so, die anderen so. So, aber was hast du letzte Woche sonst gehört? Irgendwas, irgendeine neue Entdeckung?
1: Nee. Ich habe äh, letzte Woche ganz stumpf meine alten Listen gehört. Äh, Kling mal 2020 bei Spotify, da packe ich ja jede Woche so einen Song drauf. Äh, die habe ich einfach stumpf gehört letzte Woche. Und was ich letzte Woche gehört habe, doch in der Tat, Terry Hoax. Ich weiß nicht, wer das kennt, ihr seid alle so jung. Aber großartige Band aus Hannover, ähm, die ich in meiner Jugend ganz viel gehört habe. Terry Hoax, Freedom Circus, eins der größten Alben, 25 Jahre alt. Guckt mal rein, gibt es auch bei Spotify. Terry Hoax. Freedom Circus. Genau. Und ja, für alle Begeisterung. Ja, Roland Kaiser. Hört Roland Kaiser.
0: Hört Roland Kaiser und ansonsten macht bitte heute Abend nochmal lebenslang grün-weiß grün, an. Die Hymne von Werder Bremen stellt eine Kerze ins Fenster und denkt an Benny, äh, der das am Wochenende alles durchstehen muss mit den anderen Werder-Fans zusammen. Drückt dem SV Werder die Daumen. Wir sind euch auch dankbar, weil der Benni da nächste Woche nicht so schlechte Laune hat, wenn Werder nicht abgestiegen ist. Also bitte, es ist für die gute Sache. In dem Sinne, schönen Abend euch allen. Bei Lars ist jetzt, glaube ich, ja, Lars hat sich jetzt verabschiedet. Das war ein polnischer Abgang, muss manchmal im Leben auch sein. Ähm, von mir formvollendet, euch allen einen schönen Abend noch. Danke, dass ihr dabei wart. Ähm, und wir hören uns, wie wir jetzt gelernt haben, nicht nächsten Montag wieder, sondern in zwei Wochen dann äh, am Montag. Und wenn was ist, schreiben. Macht's gut. Ciao.